0: Nie, to ja... Sławek? Jest dopiero dziewiąte. Jesteś w półtorej godziny za wcześnie.
1: Wiem, ale nie mogłem się doczekać. No, nie wyrzucisz mnie chyba, nie?
0: Nie w taką pogodę. Chodź, pomożesz mi z tymi przesłami.
1: Więc to się dzieje naprawdę, do no. <grym> Rany!
0: <grym> nie ekscytuj się tak.
1: Wciąż nie mogę uwierzyć, że udało ci się go namówić na spotkanie autorskie
0: myślę, że było łatwo. Trzy miesiące do niego wydzwaniałam, jeśli nie dłużej. Mówiłam mu. Radek, dwie twoje ostatnie książki były hitami. Ludzie szaleją za twoją serią o wampirach. Poważnie, przyjedź na jakiś konwent albo coś w ten stylu. Niech cię w końcu zobaczą. Nie ma nic gorszego niż pisarz dupę, który olewa swoich fanów. A on nie. Siedzi na tej swojej wsi. Zgodził się chyba tylko po to, że w końcu przestała mu truć dupę.
1: Nigdy nie sądziłem, że go poznam. No, mam wszystkie jego książki.
0: Wiem, masz je ode mnie
1: Poważnie? Będziesz mi to wypominać? Prowadzę stronę internetową i podcast o książkach Fenickiego Wiem I forum, i bloga, i fanpage na Facebooku Wiem Chcę tylko zwrócić uwagę, że aktywizuję cały fandom Parę egzemplarzy recenzenckich to jest chyba mała cena
0: Nie wypominam ci
1: Właśnie wspomniałaś
0: Och, Nieważne Zaraz zaczną się schodzić ludzie, skończyłeś z tymi krzesłami? Już prawie Dobra, powinien być lada moment. Wysłałam po niego taksówkę, więc raczej się nie zgubi. Mogę zapytać, co robisz?
1: Montuję kamerę na stojaku. Wiesz, chcę wrzucić wideo relację na bloga. Nie będzie z tym kłopotu?
0: Jeśli Fenicki nie będzie protestował, to dla mnie nie ma problemu.
1: Okej. Okay. O, przyszły chłopaki. A, cześć, Sławek. Cześć. No się ma. Mistrz, jeszcze nie ma?
0: Zaraz powinien być. Siadajcie.
1: Długo go nie ma.
0: Czekaj, zadzwonię do niego.
1: Nie dwoń, to on!
0: Ach, całe szczęście. Radek, tutaj!
1: O, witaj!
0: Cześć.
2: Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, jak to jest? Korki.
0: Takie już urok dużego miasta, ale miło, że jednak dotarłeś. A, poznajcie się. Sławek, Radek, Radek, Sławek.
1: Sławomir Królikowski? To dla mnie zaszczyt.
0: Sławek jest przewodniczącym fan klubu Twojej twórczości.
1: Chyba poznaję głos. Prowadzę podcast o pańskich
2: książkach A, tak Jak on się nazywał? Wiadomość z szarej strefy Słuchałem kiedyś jednego odcinka Przyjemna rzecz
0: Wszyscy już czekają Nie chcecie poganiać, ale możemy już zaczynać?
2: Jasne, w każdej chwili Tylko muszę skorzystać z toalety eee...
0: A, Na prawo i prosto
2: Dzięki,
1: za moment wracam O, rany To się dzieje
0: naprawdę On tu jest Postaraj się siedzieć tak, żeby nie było widać twojej erekcji
1: Bardzo zabawne On zna mój podcast, słyszałaś?
0: Tak, pomylił
1: nazwę Nieważne, liczy się sam fakt
0: Dobra, siadaj, psychofanie Zaraz zaczynamy
2: To, co najważniejsze, widać w półmroku Powiedział Markus, odrzucając bezwładnie ciało mężczyzny Jego oczy lśniły tą upiorną siłą Właściwą, sytym krwiopijcą Uniósł dłoń, delikatnie ścierając z policzka zagubioną kroplę krwi. To bez sensu, odpowiedziałem. Jesteśmy wampirami. Doskonale widzimy w ciemności i w świetle. W półmroku dostrzegamy nie więcej niż zwykli ludzie. Dokładnie, uśmiechnął się, jakby sądził, że w końcu zrozumiałem. Półmrok skrywa szczegóły. Rozmywa granice między światłem a ciemnością. Każe naszym umysłom dopowiadać pewne rzeczy. Wydobywa z nich to, co się tam znajduje. To, jak widzimy w półmroku, pokazuje nam kim, albo czym, tak naprawdę jesteśmy. Pokręciłem głową. Nie interesowały mnie wydumane teorie Markusa. Nie wtedy. Byłem młody, działo się to raptem kilka miesięcy po przeistoczeniu. Wciąż byłem odurzony mocą, jaka została mi darowana. Chciałem wbić kły w sam wszechświat i wyssać go do ostatniej kropli. Dziś rozumiem słowa Markusa znacznie lepiej. Ta lekcja niemal kosztowała mnie moje nowe życie.
0: Był to fragment najnowszej powieści Radosława Fenickiego pod tytułem Karmazynowy dwór, która ukaże się pod koniec tego roku. Jako, że znam już ją w całości, mogę was zapewnić, że jest na co czekać. Czy macie jakieś pytania do autora? Tak? Może ty.
1: Dzięki. Naprawdę podobała mi się pańska ostatnia książka Dom pod skałami Szczególnie zainteresowały mnie retrospekcje głównego bohatera Które rozgrywały się w XVII wieku Jestem historykiem i naprawdę no, nie mogę wyjść z podziwu Jak udało się panu oddać najdrobniejsze szczegóły z epoki
2: Dziękuję, no cóż, jestem perfekcjonistą a była wymagała tych retrospekcji Dlatego na trzy miesiące przed ich napisaniem Obłożyłem się różnymi opracowaniami Historycznymi, kronikami To była naprawdę Krecia Robota Ale według mnie było warto Było,
1: to się czytało
2: fenomenalnie
0: Tak, pan w ostatnim rzędzie?
2: Skąd pomysł na cykl o wampirach? To dość oklepany temat Właśnie z tego powodu zacząłem pisać o wampirach W ostatnich latach zostały bardzo skrzywdzone Przez zmierzch i inne aberracje Wampiryzm potrzebuje rehabilitacji, mrocznych, posępnych historii w starym stylu. Może niekoniecznie w stylu Brama Stalkera, który według mnie jest przereklamowany, ale jednak. Wampir to bestia, charyzmatyczny psychopata, który stoi na samym szczycie drabiny ewolucji. Nie trzyma się żadnych reguł, bo po prostu nie musi. Być wampirem to znaczy być wolnym i doskonałym.
0: Następne pytanie?
2: Czemu tak rzadko można pana zobaczyć we własnej osobie? Jestem samotnikiem. Nie lubię tłumów, więc trzymam się z dala od konwentów i innych podobnych imprez. Poza tym jestem strasznie leniwy i rzadko kiedy chce mi się przejechać tych kilkadziesiąt kilometrów. To nic osobistego, naprawdę. Uwielbiam swoich czytelników i czytam wszystkie maile, które do mnie przychodzą.
0: Musimy już powoli kończyć. Ostatnie pytanie. M
1: czy jest pan wampirem?
2: Co? Nie! <śla> To znaczy, oczywiście, że nie. Jak wiadomo, wampiry nie potrafią tworzyć muzyki, ani pisać powieści. To chyba dostateczny dowód.
0: Dziękujemy wszystkim. Pan Fenicki będzie teraz podpisywał egzemplarze. Chyba nieźle poszło.
1: Chyba tak. Zauważyłaś, jak się wystraszył, kiedy zapytałem go, czy jest wampirem?
0: Zawsze uważałam, że to trochę dziwak. Wiesz, że do tej pory widziałam go tylko raz w czasie podpisywania umowy? Potem tylko telefonowaliśmy do siebie parę razy. Hmm. W porządku?
1: Tak, tak. Muszę zmontować relację i wrzucić na bloga. Zajmie mi to pewnie całą noc.
0: Wiesz, świat się nie zawali, jeśli zrobisz to jutro i po prostu pójdziesz dzisiaj spać.
1: Żartujesz. Nie dałbym rady teraz zasnąć.
0: Jak tam chcesz.
1: XII wieku. Jestem historykiem i naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak udało się panu oddać najdrobniejsze szczegóły z epoki. Czy jest pan wampirem? Co? Nie! Hmm. Czy jest pan wampirem? Co? Nie!
2: To znaczy oczywiście, że nie. Jak wiadomo, wampiry nie potrafią tworzyć muzyki ani pisać powieści. To chyba dostateczny dowód. Jestem samotnikiem. Nie lubię tłumów, więc trzymam się z dala od konwentów i innych podobnych imprez.
1: Poza tym... Hej Roland, chodź tu. Ciężki jesteś. Gdzie ty się tak spasłeś? Boisz się burzy? Dobra, możesz tu siedzieć. Tylko nie właś mi na klawiaturę.
2: Wampir to bestia. Charyzmatyczny psychopata, który stoi na samym szczycie drabiny ewolucji. Nie trzyma się żadnych reguł, bo po prostu nie musi. Być wampirem to znaczy być wolnym i doskonałym.
0: No co tam?
1: Cześć, słuchaj, mam pytanie. Val. Niczemu się nie dziw, tylko na nie odpowiedz, ok? Okej, okay. mów. Pamiętasz spotkania autorskie z Fenickim?
0: No tak, a co?
1: Wspomniałaś, że przedtem widziałaś się z nim tylko przy podpisywaniu umowy, tak?
0: Chyba tak Czemu pytasz?
1: Powiedz, czy to było rano, czy wieczorem Nie rozumiem Kiedy Fenicki wpadł do ciebie do wydawnictwa? Wieczorem? Po południu?
0: Rany, nie pamiętam To było jakieś trzy lata temu Cztery No właśnie
1: Spróbuj sobie przypomnieć, no, to bardzo ważne Piszesz notkę na bloga? Coś w tym stylu
0: No dobra, mm, to było chyba bardzo późne popołudnie Albo wczesny wieczór W każdym razie było już ciemno, bo to był chyba listopad Grudzień No, w każdym razie to było już po zachodzie słońca To akurat dobrze pamiętam Musiałam zostać dłużej w wydawnictwie, żebyśmy się mogli spotkać Po
1: zachodzie słońca? Dzięki
0: Czekaj, po co ci to?
1: Nieważne, uznałabyś mnie za kompletnego wariata, gdybym ci powiedział
0: Już teraz mam cię za kompletnego wariata, więc równie dobrze możesz mi powiedzieć
1: Myślę, że Fenicki jest wampirem A tak na poważnie? Pomyśl o tym. Nie wydało ci się dziwne, że umówił spotkania autorskie prawie przed północą? Że tak rzadko rusza się z domu? Że nie mógł przyjechać o żadnej ludzkiej godzinie?
0: Fajna teoria. Zrobisz z tego audycję podcastową? Ja
1: mówię poważnie, Patrycja. Pamiętasz, jak się wystraszył, gdy zapytałem go, czy jest wampirem? To miał być żart, a on zareagował, jakbym go zdemaskował. Przez moment był autentycznie zaskoczony. No, mam to na taśmie. Oglądałem ten moment milion razy.
0: Ty nie żartujesz. Chryste.
1: Poszperałem trochę w jego życiorysie. To nie było łatwe, bo o Fenickim nie da się znaleźć żadnych informacji w internecie, ani gdzie indziej. Nie dałem rady nawet się dowiedzieć, do jakiej szkoły chodził, ani gdzie i kiedy się urodził.
0: Po prostu szanuje swoją prywatność.
1: Albo jest wampirem. Sławek. Wiem, że to brzmi jak wariactwo, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem pewien, że to prawda.
0: Boże... Słuchaj, wiem, że od czasu śmierci Eweliny... Nie
1: waż się w to mieszać mojej żony.
0: Przepraszam, ale ja sam musisz przyznać, że mówisz jak wariat. Wampiry nie istnieją. A skąd wiesz? Proszę cię. Sama
1: pomyśl, facet pisze książki o wampirach tak, tak naturalnie, jak jeszcze nikt nigdy przed nim. To się czyta właściwie jak prozę realistyczną.
0: Bo jest zdolny.
1: Zresztą wiesz co, nieważne. Zapomnij, zapomnij, że cokolwiek mówiłem. Sławek. Zdobędę dowód i wtedy się przekonasz. Zadzwonię jeszcze.
0: Jezu Chryste.
2: Cześć, mówi Radek Fenicki
0: Radek, cześć Poczekaj, tylko wsiadę do samochodu No, słucham Coś się stało?
2: Właśnie nie wiem Byłem właśnie w sklepie i ekspedientka powiedziała mi, że ktoś o mnie rozpytywał Trochę wcześniej widziałem też tego Królickiego
0: Królickiego? Sławka?
2: Ten od fan klubu
0: To on, Oran.
2: Powiedziałaś mu, gdzie mieszkam?
0: Nie, przysięgam Musiał się dowiedzieć jakoś inaczej Przepraszam, nie myślałam, to znaczy o coś sobie o tobie ubzdurał, jakieś głupoty. Nie przejmuj się tym, okej? Okay? Pogadam z nim.
2: Wiesz, jakbym zdawał sobie sprawę, że będą mnie prześladować moi czytelnicy, wydawałbym pod pseudonimem.
0: Sławek jest... no cóż, był w porządku, do czasu aż jego żona została zamordowana. Słucham? Pamiętasz tę aferę kilka lat temu? Policja odkryła, że mamy u siebie ogólnokrajową organizację hobbystycznych morderców. Musiałeś gdzieś o tym słyszeć. To była bardzo głośna sprawa. Zamknęli chyba ze dwadzieścia osób. Bóg wie, ile uciekło. Była też parka dzieciaków. Chłopaki i dziewczyna. To najprawdopodobniej oni porwali i zadręczyli na śmierć żonę Sławka.
2: Chryste!
0: On się kompletnie załamał. Szczególnie, że do tej pory nie złapali tych dzieciaków. Ze strachu przez dobre pół roku prawie nie wychodził z domu, Potem trochę zdziwaczał, ale kto by nie zdziwaczał po czymś takim.
2: To oczywiście bardzo smutne, ale...
0: Wiem, masz rację. Porozmawiam z nim, obiecuję. I jeszcze raz przepraszam.
2: Nic nie stało. Po prostu wolałbym, żeby on się nie kręcił w pobliżu. Okej?
0: Okay? Okej. Okay.
2: Świetnie. Trzymaj się.
0: Ty też. Ja pierdolę.
1: Dodzwoniłeś się do Sławka Królikowskiego. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość.
0: Odzwoń do mnie najszybciej, jak się da. Już, już! Cześć! Sławek! Gdzieś ty się do cholery podziewał przez ostatnie trzy tygodnie.
1: Nie uwierzysz.
0: Mogłeś chociaż oddzwonić, daj znacze, czy nie jest.
1: Mam dowód na to, że Fenicki jest wampirem. Wyjdź. Mówię poważnie, daj mi pięć minut.
0: Nie, słuchaj, nie będziemy tego robić. Po prostu nie.
1: Pięć minut. Jeśli po tym nie będziesz przekonana, to obiecuję, że dam sobie spokój.
0: No dobra, pięć minut. Stanicki dzwonił do mnie jakiś czas temu, że ktoś o niego rozpytuje. To byłeś ty, prawda?
1: Musiałem mieć pewność.
0: Nie możesz robić takich rzeczy.
1: Niewiele osób w ogóle go kojarzy. Pytałem w sklepie, na poczcie, nawet pod cholerną budką z piwem. Mało kto go widuje, a jeśli już, to tylko po zapadnięciu zmroku. Nawet jego sąsiedzi mi to mówili. A wiesz, co to oznacza, nie?
0: Tak. Sądowy zakaz zbliżania się, jeśli nie przestaniesz.
1: Najlepsze jeszcze przed tobą.
0: Już się boję. I mówię poważnie. Zaczynasz mnie przerażać.
1: Spójrz tutaj. Co to takiego? Przyszło mi do głowy, gdy przypomniałem sobie spotkanie autorskie. Ktoś zapytał o scenę retrospekcji z jego ostatniej książki i wtedy pomyślałem sobie, co jeśli on tak wiernie oddał realia XVII wieku, ponieważ w nim żył? Sławek. Daj mi dokończyć. Potem będziesz mogła nazwać mnie wariatem. W tej dziurze, w której mieszka Fenicki, znajduje się dworek szlachecki przerobiony na muzeum. Poszedłem tam i nie zgadniesz co znalazłem Nie będę nawet próbować W XVII wieku mieszkał tam szlachcic o nazwisku Fenicki Romuald Fenicki
0: No i co? To pewnie jakiś prepradziadek naszego Fenickiego
1: Też tak pomyślałem, do czasu aż zobaczyłem to
0: Kopię jakiegoś starego dokumentu
1: Aktu własności, nieważne, ważny jest podpis, przyjrzyj się
0: No, przyjrzałam się, i co?
1: Teraz spójrz na to Fenicki podpisał mi książkę na spotkaniu autorskim. Spójrz na autograf, a potem na podpis pod aktem. Nie powiesz mi, że nie dostrzegasz podobieństwa.
0: Faktycznie, trochę podobne.
1: Widzisz? Wiedziałem, że cię przekonam.
0: Chwila, wstrzymaj konie. Nie powiedziałam, że ci wierzę. To żaden dowód. Sama przyznałaś, że te podpisy są identyczne. Powiedziałam, że są trochę podobne. To tyle, Sławek. Odpuść, okej? Okay? To było trochę zabawne, ale najwyższa pora wziąć się w garść.
1: Nie. Mam rację. I jestem tego pewien. Nie traktuj mnie, jakbym był nienormalny, okej? Okay? Bo nie jestem.
0: Nie powiedziałam, że jesteś nienormalny.
1: Ale tak myślisz.
0: Jedź już do domu. Prześpij się trochę. Wyglądasz, jakbyś miał zaraz stracić przytomność. Jutro do ciebie zadzwonię i pogadamy. Ja... Hej, wiem, że to był dla ciebie ciężki okres. Uwierz mi, rozumiem to. Pomogę ci, obiecuję.
1: Gdybyś tylko mi uwierzyła.
0: Potwory nie istnieją. Pogódź się z tym Ewelinę zabili ludzie Psychopaci, wyrodnialcy, Ale jednak ludzie
1: Nie, proszę cię, nie wyciągaj tego po raz kolejny
0: Ale taka jest prawda Wiem, że gdyby istniały Wampiry, wilkołaki I inne podobne stwory To byłoby trochę łatwiejsze To potwory zabijałyby ludzi Złe potwory, dobrze ludzie Świat tak nie działa
1: Ja po prostu Nie wyobrażasz sobie nawet jak za nią tęsknię.
0: Wiem, Sławek. Wiem. Ale naprawdę uważasz, że to jest dobry sposób, by poradzić sobie ze stratą. Czy ona tego by właśnie chciała? Żeby ścigał wampiry po całej Polsce?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Powiem ci coś. Jedź do domu. Czy może mam cię odwieźć?
1: Nie. Poradzę sobie. Patrycja, przepraszam.
0: W porządku. Nic się nie stało.
1: Może masz rację... Ostatnio prawie w ogóle nie spałem. Wszystko zaczyna mi się mieszać.
0: No właśnie. Zobaczysz, jutro rano wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Dzięki. Hej, czybyś ma się tych przyjaciół. Jutro z samego rana się do ciebie odezwę. I masz odebrać, jasne? Jasne. Obiecaj.
1: Obiecuję. Czym mogę Nie ruszaj się!
2: Tylko spokojnie.
1: Jest nabity srebrną kulą. Jeden strzał i po tobie.
2: Nie mam zamiaru zrobić ci krzywdy.
1: Nie będziesz miał nawet szansy! Cofnij się!
2: Posłuchaj. Nie wiem co się dzieje, ale nie trzymam w domu niczego cennego.
1: Nie przyszedłem cię okraść. Chcę tylko coś udowodnić. Co takiego? Zobaczysz. Wychodzimy na zewnątrz. Idź przede mną. Tylko bez żadnych gwałtownych ruchów. Otwórz drzwi. I co teraz? Teraz? Teraz usiądziemy na werandzie i poczekamy na wschód słońca. Jest 10 stopni poniżej zera. Tacy jak ty nie czują zimna. Ale jasne, możemy udawać, że nie jesteś wampirem. Twój płaszcz. Tylko pamiętaj, żadnych sztuczek.
2: Najwyraźniej zaszło jakieś nieporozumienie.
1: Wiesz, to musiało być dla ciebie zabawne. Nie rozumiem. Pisać o wampirach. Nie musiałeś niczego wymyślać, prawda? Opisałeś tylko swoje życie. Przecież wampiry nie tworzą sztuki. Wszystkie te rzeczy z twoich książek, one się wydarzyły naprawdę, co nie? Zresztą nie odpowiadaj. Wiem, że mam rację.
2: Nie jestem wampirem.
1: Za kilkanaście minut obaj się o tym przekonamy.
2: Patrycja opowiadała mi o twojej żonie.
1: Nie waż mi się mieszać w to mojej żony. Mam tego dosyć. Ludzie bez przerwy traktują mnie, jakbym miał się za moment załamać. Tak, biedny Sławek, jego żona została zamordowana, nic dziwnego, że jest trochę dziwaczny. Ale ja im jeszcze udowodnię, że mam rację, rozumiesz? Udowodnię im wszystkim. Uspokój się, nie ma potrzeby się denerwować. Nie, masz rację, nie ma. Z nas dwóch to ty powinieneś się denerwować. W końcu wyparujesz w blasku poranka. Pomyśl o tym, co się stanie, jeżeli
2: wzejdzie słońce, a ja nie wyparuję? Odejdę. Nie boisz się, że zadzwonię po policję?
1: Nie zadzwonisz, bo widzisz, mam rację Jasne, będziesz kłamał i się wypierał, ale w końcu wyjdzie na moje Zbyt wiele odkryłem na twój temat, by dać się okłamywać Naprawdę? Opowiedz mi o tym Wiem, że mieszkałeś w pobliskim dworku 300 lat temu Mój przodek to bardzo cię proszę, no, nie obrażaj mojej inteligencji
2: Czy jeśli przyznam, że jestem wampirem, puścisz mnie wolno? A, czyli strach cię obleciał Można to tak ująć,
1: tak Nic tego! Jeśli jesteś wampirem, to nie mogę pozwolić, żebyś się szwendał po świecie. Więc czemu od razu mnie nie zastrzelisz? Bo wtedy się nie dowiem, czy mam rację. To znaczy, wiem, że mam, ale potrzebuję dowodu. Chcę to zobaczyć na własne oczy, chcę hmm, chcę mieć pewność.
2: To znaczy, że nie pozostawiasz mi żadnego wyboru.
1: Dokładnie tak. Żyłeś na tym świecie już od co najmniej 300 lat. Myślę, że już wystarczy. Zaraz zejdzie słońce. Jakieś ostatnie słowa?
2: Tak. Jesteś głupcem Spokojnie, nie wyrywaj się Nie chcę złamać ci karku Ludzkie ciała są takie kruche Bez szaleństw zatem Przyznam, że mi zaimponowałeś Poważnie, nie sądziłem, że w dzisiejszych czasach Ktokolwiek jeszcze jest w stanie uwierzyć w istnienie wampirów Dlatego też pozwoliłem sobie na ten drobny żart z książkami nie doceniłem ludzkiego szaleństwa i ludzkiej głupoty, skoro już o tym mowa.
1: Zwiedzałem!
2: Nie wyrywaj się. Nie zdecydowałem się jeszcze, czy cię przeobrazić. Z jednej strony jesteś szaleńcem i możesz być niebezpieczny. Z drugiej jednak spotykałem już łowców wampirów. Ich motywacje zawsze były tak uroczo nudne. Uuu, zabiłeś moją mamusię i tatusia! Ty jednak polowałeś na mnie, żeby zaspokoić swoją obsesyjną ciekawość To coś odświeżającego, muszę przyznać Kto wie, może byłoby z ciebie coś interesującego? Nie, jednak nie Ryzyko byłoby zbyt wielkie, mógłbyś zrobić coś głupiego Na przykład się zdekonspirować
1: Czyli... mnie zabijesz?
2: Tak, spokojnie, zrobię to szybko jeśli wierzysz w Boga i niebo, możesz pocieszyć się myślą, że niedługo spotkasz swoją żonę. A co z tobą? Ze mną? No cóż, dotychczasowe życie i tak zaczynało mnie nudzić. Już od jakiegoś czasu planowałem zniknąć i pojawić się gdzieś indziej. Dawno nie byłem w Szwecji. O tej porze roku mają tam cudownie długie noce. Ale nie przedłużajmy. Nie! Tylko mnie zadrasnąłeś. Będzie boleć jak diabli przez
1: parę dni i przestanie. Nie będzie. O czym ty mówisz? Słońce. Nie. Nie! Czy drań! Czy sukien senu? Nie!
0: Słodek, gdzie jesteś? Co? Mieliśmy się spotkać dziś rano, pamiętasz? Spotkać? Dokładnie. Jestem pod drzwiami twojego mieszkania.
1: A, tak. Przepraszam, wyszedłem na spacer.
0: Na spacer? Jest piękna pogoda.
1: Wschód słońca to coś niesamowitego. Najpiękniejszy widok na świecie. Nie rozumiem, czemu ludzie nie wstają wcześniej rano, tylko po to, by obserwować wschody słońca.
0: Wszystko w porządku?
1: O tak, wszystko w porządku. Po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy... Wszystko jest w porządku. O tak.
0: Wszystko jest w najlepszym porządku.